0: 大家好，欢迎收听《提壶 Hits》，这是一档关注音乐人成长经历与作品制作经验分享的节目。我是主播爱书，我是主播朱文博。我们今天请到的嘉宾是音乐人
1: 裸儿。
2: 嗯，大家好。嗯，我是裸儿
1: 。呃，原原创类音乐综艺节目这两年特别火，有很多优秀的音乐人也都是通过这样的平台被。更多的大众所知道，呃，不过如果我们往上追溯的话，可以找到早些年这是个时候，呃，央视的一档唱作人节目叫做《中国好歌曲》，呃，这也是中国内的这种原创类音乐综艺节目比较早的一个雏形尝试。呃，裸儿是第二届中国好歌曲的一位参赛选手，那是二，是二零一五年的时候的事情。那时候他刚刚二十岁，用一种非常不拘一格、自由随性的创作方式，征服了很多的观众还有评委。呃，节目播出之后呢，裸儿又发行了一系列又古怪又精致的单曲还有 EP。但直到今年的前不久，他终于发行了一张全长专辑，叫做《果果》。我们今天就和他来聊一聊这张，呃，很奇妙的专辑。
0: 讲一讲你当年的参加的这个节目嘛？其实现在离那个节目已经过去了六年的时间了，大家可能对于当时的节目的设计或者制作这些也不太了解。你要不来跟跟我们讲一讲当时你是怎么参加的这个节目？然后这个节目又给你带来了些什么吗？嗯
2: ，当时就是嗯，导演来我们学校，然后要选那种会唱歌的，嗯，不是。会写歌的人，然后我当时就有一首歌嘛，我就嗯想去试试看，然后他叫做有这么一只羊，然后比到中间的过程，我就新写了一首歌，然后就换了。
0: 嗯，就是那首会飞的野马是你在被选进去之后创作的
2: 。嗯，可以这么说吧。嗯嗯。嗯
0: 对，那上完节目之后这几年，你都大概在做些什么呢？嗯
2: ，就还蛮生活的，就跟谈恋爱呀、啊，跟朋友相处啊，跟动物相处，更多的时候可能跟自己相处吧。嗯。嗯
0: ，就有做一些什么跟音乐相关的事情
1: 吗？对，我知道你发了一些单曲什么，但好像你发的这样的东西也不是很多。
2: 嗯，我觉得这些还蛮跟音乐相关的呀，因为它很生活。嗯
0: ，那你有参加什么演出吗
2: ？有啊，但就也不是，嗯，自己特意找的，可能是身边的朋友，然后觉得我可以去，然后就推荐了我去这样子。嗯,
0: 嗯,嗯，那节目之之后没有继续组织这种。大大小小的，比如商业演出啊什么的吗
2: ？没有想过，好像。嗯
0: ，哦，这样子的，嗯，<笑>那那还是一种比较好的状态吧，对于上了综艺的音乐人来说，嗯，也许
2: ，也许吧，我不知道哎，我比较想要顺其自然，嗯。好像自己一直都是这样子
0: 。哎、嗯，那你平时有其他的工作吗
2: ？没有哎，嗯，可能有自学一些配乐吧，然后有做一些尝试，还有画画什
1: 么的嗯。嗯，对，可以讲讲你现在的这种生活状态。听说你是现在住在厦门是吗
2: ？嗯，对啊，住在厦门的山上。
1: 嗯，对，那你平时一天
0: 会大概怎么度过呢
2: ？啊，我的一天跟后面几天都不太知道会发生什么，我就是嗯、呃、想怎么样了就开始会行动这样子，如果不想怎么样，那就不动呵呵看书。这样，
3: 嗯
2: ，就更即兴一点的状态吧。哦
1: ，对对，其实很多音乐人，就是尤其这些上了综艺的音乐人，他有他都会特别利用这个综艺节目之后的这么一两年的时间，可能会演很多的演出，发很多的作品，拍一些广告什么的这种。但是你好像就完全没有利用到这些红利时间。嗯。
2: 利用吗？我好像好像没有这个脑子
1: 。
0: 嗯<笑>嗯，哎、嗯，那你当时就是上完节目之后，公司没有说给你配一个什么经纪人之类的角色吗
2: ？嗯，有呀。当时公司给我配了经纪人，然后嗯，也配了，算有团队吧。哦、然后走了这样子的流程。嗯嗯。然后之后他
0: 们就没怎么
1: 管了，嗯、是吧
2: ？嗯，当时出了那个 EP 之后
1: 。嗯。嗯。对，那你那你觉得那段流程怎么样
2: ？嗯，那段流程，我好像比较像一个观察者和无知的一个身份，嗯，没有想自己过多的事情，就是比较。听话，然后比较更想知道这一切是怎么样子
0: 的
3: 进行的。嗯
0: 嗯、对，就是那在二零一五年之后，你其实也一直都有在创作吧？包括你二零一六年的时候有发一张，就是二零一六年之前什么作品集，然后那之后你有发一些单曲什么的，就。像这种，但是你一直也都没有发一张就是完完整整的全场专辑，他们公司那边不会催促你，让你赶紧发作品之类的吗
2: ？嗯，其实我有出，但我，嗯，但我没有把它归类这样子，就是果果的上一张专辑，它不是一首一首的单曲嘛，嗯，然后，<对>嗯，其实它有专辑名称的，它叫嗯嗯。可是我的那个制作人他制作最后一首歌的时候，嗯，他就去世了，这样。啊。嗯，他是阿怪，你们知道吗？他是嗯一个台湾的制作人，嗯
1: 。我
0: 我有听说过这个名字，嗯。
2: 嗯，对啊，当时很喜欢他，然后嗯就给他。就交给他制作嘛，然后他还在他的家里面，就是嗯，自己建了一个录音棚，所以当时的歌曲都是在他的家里面录的。嗯，然后他不是嗯去世了嘛，然后所以最后就没有太多的心情把他。汇总成说，这是一张嗯专辑，就没有去想、嗯、专辑和宣传的事，所以后面就有点停滞
3: 了。<哇>我快的啊。
2: 走到巴黎的地下通道
3: ，那天不是情人节。你看那个卖花的小男孩，实在太可爱。你握着手里的那朵玫瑰。
0: 对，其实我也觉得，就是在你一六年到其实二二今年的这张专辑之间的那些单曲的数量，然后包括风格，其实确实可以算是一张专辑的这种嗯形态。对、嗯、对
1: ，对对嗯、是的。而且那些那些单曲听起来和现在的这张其实是很不一样的，但是他们彼此之间是有一些统一的。
0: 嗯嗯，嗯我们注意到你你的这,这些单曲有的它的那个发行的日期写的是2022年到2025年的都有，这个是怎么设的呀？在网在云音乐后台可以有这种操作吗
2: ？嗯，这个这个不知道怎么去解释。<笑>嗯，其实这种感觉跟我很像。嗯。嗯，他跟我的时间感也很像，嗯，我觉得可以说成一种笃定的预示感吧。怎么说？就是很多事情感觉它不是发生在现在，嗯，很像，他只是直接的联想。就比如说，嗯，这个场景我见过，嗯，这种，嗯，相似的。交错感吧
1: ，嗯。嗯，对，照物，对。嗯。嗯
2: ，嗯，对，可能就有这种未知的预知的感受吧。嗯，其实当时我上传嗯网易云音乐的时候，我是第一次弄，然后发现那个选择时间那一栏的时候，我就突然感觉它、嗯、好像这些歌也不是现在的时间出来的。我就不知道为什么觉得他可能就是在嗯、呃、另外的时间出现，嗯,嗯，所以我就选择了我觉得应该出现的时间。嗯
1: ，对，但是这样设置完了后，他居然真的能发发出来也，也也挺奇怪的。对，他按理不是应该
2: ……我也不知道哎
1: 。对
0: ，按理他不是应该等到那段时间之后他才会上线嘛对？对，这是一个网易的 bug， 其实。嗯。哦， oh, 还挺、嗯、还挺有趣的，我觉得。嗯
2: 、那我觉得其实挺懂我的。
0: 嗯
2: ，对<笑>对，嗯<对><对>嗯，嗯还蛮喜欢这样子的感觉
1: 。对，我会觉得你其实你上传到网上的好多作品，其实有一些都是一些呃，就是可能很随意的这样的录音，很快速完成的这样的呃，像是速写一样的东西。嗯
2: ，它它确实很像速写。
3: 嗯。
2: 很像灵光引线，然后就有了，然后就记录，嗯，记录，然后又觉得不是现在的事情，嗯，
1: 嗯对，然后呢，我就想起了你的这个背景，其实你的呃，你是专门来学音乐的，你大学学的是作曲，对吧
2: ？嗯，对啊，嗯。
1: 对，所以我我不知道，呃，就是你的这种创作方式和记录方式，和你在音乐院校里的专业的学习，它有什么样的联系吗？你是
2: ，嗯，我是虽然学的作曲，但我其实学的时间非常的短，可能两三个月这样子。我其实嗯，最开始学的二胡，嗯。就是二胡，它才是我的一个专业，嗯、然后后来就改了，嗯
0: ，改成作曲。哎、嗯，那你就大学就他不是会有四年的这个训练的时间吗？对，大学里具体你都在学些什么呢
2: ？啊，我没有四年，我退学了
0: 。哦，哎<笑>、嗯，上完节目之后你就退学了
2: 吗？嗯，对呀。因为我觉得，嗯，就是当时签约了嘛，嗯、然后觉得好远啊，广西好像离北京、嗯
3: 、对
2: 角线吧，嗯,嗯，然后我但是很快就签了，然后又说有住的地方
0: 。哦，原来还有这段经历，啊、对我们都不知道。嗯。<笑>
2: 对啊。对，我还以
0: 为你会，对、就是、我以为你是后
1: 来上了
2: 。没有上。嗯,嗯，其实。没有学太多东西，<没>因为当时，嗯，要会看五线谱嘛，然后我不会弹钢琴，所以看五线谱很吃力。嗯
1: 嗯、其实作曲也不一定非要看，会看五线谱
2: 。嗯嗯，是吧？然后所以后来就找自己的那个自学的方法。嗯，嗯
0: 对。那在你这种自学的过程当中，有些什么样的音乐人影响到？过你或者启发过你嘛，就国内国外的都可以讲,讲就过去现
1: 在的也都可以，无所谓
2: 。嗯嗯，国内受影响的话，嗯，我觉得应该是曾轶可吧
0: 。
2: 哦，嗯嗯，然后还有很多啊，陈绮贞、卢广仲，呃，哎呀，好多好多好多，其实就是喜欢、嗯、好听。嗯哦，然后参加完节目之后，有人推荐我去听那个嗯 Cake Boss， 然后我当时就啊、哦、心里好开心啊，就觉得很感动。我觉得他就是我姐姐。嗯,嗯，对，嗯。嗯
0: ，对你这么一说，好像是是,是有那么一点，嗯，确实，嗯
2: 嗯,嗯，就是。就是他后来对我影响还蛮深的，就有去看他的一些东西，就觉得虽然不认识他，嗯、但又好像好熟悉他。
3: 嗯
2: 、哦，然后后来又知道胡传纯嘛，然后就去看他演出。嗯,嗯,嗯。然后看他演出，是我去音乐节唯一看的一个
1: 人。嗯、对，一个见过见过面的姐姐。
2: <笑>嗯，我觉得她不是我姐姐，她像是我妹妹。哦，是吗？嗯，因为他就是更叛逆，然后情绪更暴裂，嗯、更激愤。嗯，你的比
1: 还是还是这么有趣。对，嗯、太逗了。嗯，还有还有哪些没有见过的或见过的姐姐妹妹啊？嗯
2: ，还有别克我也很喜欢。嗯，别、嗯、克是我签约之后，嗯、然后嗯有。带我的第一个经纪人，他推荐了他的歌曲，我当时就觉得啊，好羡慕他呀，嗯,嗯，很羡慕他所在的环境，还有他的团队，就是呈现了他的一个很完整的，嗯，共同体的一种音乐方式。
0: 嗯，嗯对，嗯、呃，那。像就像你刚才这样说，我们问到你说平时音乐创作之类的，那你平时有多少时间是用在音乐上面的呢？感觉也不会很多，是吧
1: ？呃，可能按照他,他的说法，就是所有的时间其实都是在音乐上。哦，嗯，我不知道你你你要你来回答我，我不能替你回答这个问题。嗯
2: ，我觉得你回答的。很不错
1: ，
2: 确实<笑><是>。嗯、呃，那你嗯，就是他好像你说不准他嗯，他什么时候就来了，嗯，什么时候就有了，然后他就出来了，嗯、很自然的。对，那
0: 你突然想到他的时候，嗯、你会去把这些东西记下来吗？还是之后再去整理呢？嗯
2: ，就记得就记得，不记得就不记得了
0: 。嗯，嗯就是你不会就。不会随时的去弄一个东西来去记录这种想法，对吧
2: ？嗯，会记录呀，会的，但有时候忘了那就不记得了。但记得的就记得。<笑>
1: 嗯，你是用脑子生把这个东西记住的是吧？嗯
2: ，我会，嗯，就是脑子会有一些数字，然后把它变成旋律这样子。哦嗯、哇哦
1: 。哎，这能算是一种这种通感吗？我我不知道，因为我知道就是呃，很多音乐人其实是有通感的。比如说我以前我以前聊聊过的一个呃，在英国的一个音乐人，他是说他是呃看到颜色会感感受到音乐乐呃就是音符这样的东西。比如说他就特别喜欢绿色这样的。嗯、呃，你有这样的这种通感吗？就是。不知道怎么解释
2: 。可以这么说吧，我觉得，嗯
1: ，
2: 耳朵他真的有眼睛，耳朵真的可以看得到东西。嗯嗯,嗯
0: ，那，就是你能描述，比如有，比如某一段旋律，它的那个数字会是什么吗？就是你能讲得出来吗？嗯
2: ，数字就是数字就是旋律啊。嗯，怎么说呢？我举个例子
0: ，嗯，好可以举个例子呗，可以举个例子吧，嗯
2: ，那举什么？会比如说那
1: 个微妙。野马也可以啊，嗯，
2: 野马。我要飞？那好像样。的就野马的后面不是有神仙语嘛？当时就觉得神仙语它很像天堂，就是很有教堂调式的感觉，然后就觉得哒哒哒哒哒哒哒，就是它感觉就不应该是从 C 调这种正常的。开始，他应该更上一个台阶。嗯,嗯从低调开始，感觉会更接近那个极乐世界。嗯、呃、嗯，比如《呐喊》，他讲的是天上的时间和地上的时间，神仙来通过这两个时间的切换来形成地球的环境破坏，所以它可能有地球美好的旋律啊，和地球黑暗的旋律。嗯嗯。嗯
0: 嗯，那你怎么会？你会怎么把这些，嗯、呃，这些碎片化的东西发展为一首完整的歌呢？就比如，嗯，新专辑里《微妙》这首歌，你你当时是怎么样把它从最早的想法发展到现在这样子的呢？青
3: 春芭比的乖，孵<音>化<乐>。迎着夜的坏，视线间你忽然出现，是摘叶不经意的乖，点在心上猝不及防。书，嗯
2: ，然后，嗯，这本书讲的是一见钟情的那种内心活动嘛，嗯然后我觉得爱它就是那种妙不可言，但它其实又很简单，嗯，爱就是爱嘛，嗯，但是我想的就是。只能用最简单的和弦去做这样子的旋律。我当时我的手势，它就是只挪动了两个位置，它所以它整首歌其实就是两个和弦，然后很简单，但很微妙，嗯，就是这样子。就我限定就只有这两个。嗯就
3: 只能
1: 这两个。嗯、非常好，我我我很喜欢这种创作方式。对，对，就是把一些呃很很微妙的这样的对微妙很微妙的一个情感，转化成一个非常具体的一种、呃、动作来表达。对我我非常喜欢这个这样的方式。嗯，对你也可以想讲。呃，绘画，因为我记得在那个节目里，好像有有好有一个什么、呃、限定时间的创作，里面你画了一幅画，然后把它最后把它来转化成了呃音乐，是这是一个你你现在也会用的方式吗？嗯
2: ，会的呀，我嗯，月球就是这样子的方式，嗯，当时它有两幅画，嗯。一幅是那个月亮，嗯,嗯，月光打在湖面上，然后还有一幅是我站在桥上，我的嘴巴变成了很多嘴巴，然后那些嘴巴头在头放在那个光波上，就很像一些疤痕，嗯，就有这样子的矛盾感，然后就有了这首歌。
0: 嗯，嗯那这首歌你是怎么创作的呢？就你有给自己限定一些创作的方式吗
1: ？对，因为你刚才你说的都是，其实都是还都是图像，它怎么样是转化成了声音呢
2: ？就是《月球》这首歌它，它、呃、嗯讲的是一种不被理解的矛盾感与自己内心的柔软独白这样子，嗯，就所以 A 部分好了，嗯，开头的时候它是一种。拉扯的旋律，它不那么悦耳，所以来体现嗯、呃、这个矛盾的
3: 感觉。
2: 就是好像躺在月光里面，像流水一样，这样噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就一二三一二三一二三，嗯，这样子的不断叠加来表现水的感觉和内心柔软的感觉，嗯，就是两个这样子的对比，然后后来又回到了拉扯感，就加了一些嘶吼的感
0: 觉。嗯。那还挺有趣的，嗯、很有趣，很有趣
3: 。月光光又亮，赤裸裸的是我，月色美幻，疯癫是我，夜色穿透我的阿妈，开始诉说。
0: 那我们就讲讲这整张专辑的概念吧。因为，嗯，刚才你有提到说上一张专辑其实你是做完了，只是没有去整理。那这张专辑是什么样的一个契机或者灵感，让你开始去整理这些作品呢？嗯
2: ，就老板说你要出专辑了呀，然后我就说好啊。嗯嗯<笑>嗯
0: ，没有嗯嗯。嗯嗯嗯嗯、哦，但其实这张专辑的那个就是风格上还是和之前是有不一样的。就是你在那你在创作的时候，你是有去刻意的去去选择表达吗？还是什么样的想法呢
2: ？就是虽然老板说你要出专辑了，嗯，但我其实早就已经有了。就这些歌它已经放在我的手机里面很久了，只、就是我比较懒，然后。没有说一定要怎么样，就正好，嗯、呃，有了这个契机，所以我就嗯挑选了一下，我觉得那要出专辑，那就做一首关于自己的歌，我就挑了一些，只关于、嗯。所以，所以你
0: 的库存里有很多的歌
2: 。嗯，有很多很多。哇哦。的歌。<Wow.
1: S 2> 对，所以这这十首歌都是什么时候写的？什么时候的？片刻的自己
2: ，应该是很久很久以前片刻的自己吧。嗯，就我说的，感觉好像很久很久了，但我也不知道久不久。我对时间没有那么大的概念，但我只是感觉他离我比较久了，就比我现在的嗯处境来说。嗯，因为他写的都是一个人的时候嘛，应该就是这样吧
1: 。嗯、对，那你一个、嗯、呃，那他最早的一首是哪一首？你还记得吗
2: ？嗯，最早应该哦，应该是微妙吧。嗯，其实微妙，他、哦、应该是放在我上一张专辑里面的，因为我上一张专辑写的其实都以都是爱情的歌，嗯,嗯,嗯，都是关于嗯爱情方面的，然后。其实它应该插在上面的，然后我现在又把它插到现在了，其实又很微妙。嗯，嗯
1: 对，对,对，那比较近的一首是哪一首呢
2: ？比较近的话，嗯、呃，我忘了，也，我想一想，好像是沙发吧，或者是我想躺在地板上。我真的忘
0: 了，记了，不记得了。会是这这两年写的吗？嗯
2: ，也许更早吧。嗯，真的不知道。嗯、对
0: ，嗯、哎，我另外就是我们会发现这张专辑的制作人是 B 六，就他其实是中国就是电子音乐这个场景里还蛮先驱的一个人<对>他有活跃很久了。对。对对然后他的涉猎也非常广泛，包括很做了很多的电影配乐和新古典的音乐创作。你是怎么和他认识的呢？嗯
2: ，其实其实第六老师，嗯、我其实一开始不是要找他，我其实一开始谁都不知道，我不知道要找谁。嗯、然后，嗯，我不太认识音乐圈里面的嗯厉害的制作人这样。然后我就问了一个我，我觉得他比较了解我的一个朋友，嗯、他就推荐了 B 六，嗯，然后我就加了他的联系方式，嗯，嗯，然后就去了他家，给了他听我的小样，嗯
3: ，
2: 但很意外的是他很喜欢，那我就很开心啊，那就。那就合作吧，嗯，就挺简单的过程的
0: ，嗯。但我倒觉得 B 六会比较喜欢这张专辑。嗯
1: 、呃，对，其实 B 六他是一个很合适的人，因为 B 六、嗯，呃，他最早早年的时候他是做呃那种实验音乐的嘛，他其实是很很怪的音乐，或者是很很精致的音乐，他他都他都尝试过摇滚乐、噪音或者是什么样子的，嗯，对他他的涉猎真的非常广。嗯，对，那他作为制作人，有给你
0: 这张专辑带来一些什么不一样的地方吗？和你自己相比
2: ？嗯，这次的话，我就是自己参与的部分很多。以前的话，就是把词曲啊，呃，自己的想法用文字叙述出来，让对方去把握我的感觉。然后这一次，更多的是自己把握自己的感觉。然后因为有 B 6老师他鼓励我嘛，我就更加的去做自己，想要嗯怎么样就就去弄它。嗯、然后 B 6老师就起到一个保证整首专辑的质感的作用，他是我这个专辑的制作人嘛
3: 。
0: 嗯，专辑制作人的角色就是。嗯嗯把控一下这张专辑整体的这个形象，哎、嗯，但但我们发现专辑里有一首歌是那个你跟 Anti General 一起合作创作的，叫《两两幺幺摇不醒的梦》。对这首歌，嗯，其实之前还有一个版本和这首歌不太一样。对，就是你们这个合作和这种前后的变化，你可以跟我们讲一讲吗？嗯
2: ，就是这首歌。不是之前有一个小样嘛，然后上传了那个网易云。嗯，对。嗯，然后这首歌写的是一个鬼压床的故事。嗯，当时我很喜欢那个《四山修斯》，也就是在那个时候，正好遇到了另外的一个经纪人，他不是我们公司的。嗯，他就听了很多音乐，然后。嗯，就去他家，有放一个 ENT 的音乐，然后他还跟我说他很小众，嗯，但是我就是对他印象挺深的。到后来有一个什么音乐节目，他参加了，嗯，就出现了，我就会觉得啊，好巧啊，嗯，因为就是也是不久的事情，嗯，就整件事情都感觉可以连上，嗯，然后。我正好有朋友参加了那个节目，我就去问他的嗯 ，N T 的联系方式，嗯、呃，因为我找他就是喜欢他的那个音乐，而且我就是觉得他的音乐跟嗯，《两两幺幺》这首歌是非常的契合的，所以就很相信他，要他用他的感觉去做，嗯
0: 哎 ，N T General 他在哪里啊？我不知道、
2: 啊，嗯，在成都
3: 吧。嗯嗯
0: 哦，他居然在成都，嗯成都还真是个卧虎藏龙的地方，好多人都在成都。这样一说，嗯。嗯
1: 要不然我们再说回到这张专辑这制作，嗯，它制作是用了多长时间啊？总共前前后后的
2: 。哦，就是这个专辑，嗯，其实老板说完要做之后，然后我虽然答应，但我就忘了它。嗯，因为我可能就是想要去了解歌的味道，然后嗯，通过探索编曲的一些音色。然后心里知道这一件事情，嗯，嗯，然后就嗯一直在正常的过生活的节奏，但嗯并没有真正的去实行它。就是有一天，嗯，我想着他们的时候，觉得好像他们的画面越来越多了，嗯、所以我所以我就很快的嗯就去把他们一次性编了出来，嗯。嗯
0: 嗯哎，那你觉得说这其中有没有你比较难的地方，或者你花了很多时间去思考的地方呢？嗯
3: ，比如。
0: 刚才你有提到音色，嗯、音色是这是这一点吗？嗯
2: ，音色呀，音色我觉得不是这一点嘞。嗯，音色我很喜欢，因为它很像菜市场，也很像逛超市，就是。嗯，很多元素我还蛮喜欢的，所以嗯嗯，好像是在沙发这首歌上面嗯有点纠结，因为这首歌我编了两个版本，嗯，然后我更喜欢第二版，嗯,嗯 ，B 六老师更喜欢第一版这样子，嗯嗯嗯，因为嗯就是第二版呢它。编曲的风格就很更接近我其他的歌，就是我的风格，就是我想把一些内心的感受和我觉得可以跟歌连接的剧情，我会用编曲的方式帮它呈现。虽然它没有人声，但我就想用纯音乐的方式去呈现这种感觉。可能 B 六老师觉得要有一首歌。会有一点流行的味道，就比较简单，可以，嗯，可以去进入的。所以我在这首歌上面有点纠结，嗯
0: 。嗯，所以最后，所以最后选了 B 六，就是推荐的版本吗？嗯
2: ，对啊，就选了第一版，嗯,嗯，比较简单的版本的那个沙发。嗯。嗯
1: 对，呃，反正这张专辑就是跟你之前的这些作品，就是包括呃那一六年那张 EP 叫小《小大宇宙》和《大宇宙小美好》，还有是中中中间这些断断续续的，就是没有发行的这个专辑，就是。非常不同了。现在来听的话，对，所以，呃，从现在的呃这个角角度来看，你觉得，比如说《中国好歌好歌曲》的这个节目经历，它为你的音乐创作，呃，带来了怎样的影响吗？你觉得
2: ？嗯，我觉得它很像是把一颗创作的种子撒在了一个舞台上，然后。灌了一些水分，给了一些营养，然后之后就开启了一种嗯自我嫁接的一个过程吧。嗯，就那个幼苗现在它的根是在往自己身体里面开始生长了的感觉。嗯,嗯，大概是这样一个经历。
0: 这张专辑其也还是那个叫梦想当然这家公司发的，呃，你们当时这个合作会延续到什么时候呀、啊？其实现在感觉还挺久了
2: 。嗯，应该还有两年吧
0: 。嗯。哦，还挺长的，八年时间嘛，是它有一个时间限制的吗？嗯
2: ，我好像没有很在意。嗯，当时就很快就签了，我也没有太看
3: ，
2: 嗯，嗯就没有太有那个嗯,嗯思路，嗯。
1: 对，那我们也来说说，就是演出，你平常就是如果要演出的话，你是一个怎么样的形式来演出呢
2: ？感觉很难说哎，我就是我每次都要知道那个演出的
3: 嗯。
2: 具体的方位，嗯，它的场景，它，嗯，与我之前有什么关系？然后再找一种合适的连接，看怎么才能让我更融进去那里。嗯，所以可能叫做场域音乐吧。嗯，我我自己猜哦。嗯，就是比如这次去。那个水果店就有做茶室
1: ，对，我知道你,你最近，我听说最近你在上海的一个、呃、水果店做了演出，那是真的一个水果店是吗？卖水果的
2: ？对啊，它就是一个真的卖水果的，嗯
1: ，水果店。嗯、你可以具体讲讲你你在那儿是怎么演的吗？那边的场域是什么样子的
2: ？嗯，它那边就是底下是一个水果摊。然后楼上发现有一个阁楼，嗯，然后就想把阁楼那清空了。然后他那个水果店是开在那个街道上面，所以旁边就是马路，然后有来来往往的车辆嘛，嗯，所以我当时要做海报的那一个时候，我就想说看一下我，因为我很喜欢水果，所以我很久以前就有拍一些。关于水果的照片、视频这样子，就发现了有一个苹果的照片，它是很多光打在上面的，很像那个苹果本身，它就是一个主角。然后那我就想象我自己也是一个苹果，然后掉在了那个阁楼上，然后滚来滚去的感觉就很像对应那个街道上面的车辆来来往往，还有来来往往的人啊。很像一种平行距离的关系去演出这样子
0: 。嗯，那你是一个人演出吗？嗯
2: ，对啊，一个人演出，但我朋友在楼下调酒，调水果酒、嗯
1: 。对，那你演出的内容呢？你是唱你的歌吗？还是怎么样的
2: ？嗯，对啊，唱的唱我自己的歌
3: ，嗯，哦、
2: <笑>然后放伴奏这样子。现场做我是带了一个自己的。键盘，然后也挑了一些音色，提前挑的音色，嗯、然后根据现场的感觉去弹奏嗯
1: 嗯。嗯，但是我不太理解的一个事情是，就是你刚才也提到说场域，呃，但是你是怎样根据这个场域来做调整的呢？因为，呃，其实你是放伴奏来演出，但是这个伴奏其实都是已经确定了的。对它和这个场域就是到底有怎么样的关系呢
2: ？首先呢，我觉得伴奏并不在那个场域的重点里。目前我对场域的解释是将歌曲的特质提炼出的一种视觉气场，它其实更偏向自我的，且仅对嗯创作者有理由的一种自觉意向。然后将这种意象和歌的视觉气场，然后最后与公众的地域环境去做结合
1: 。嗯嗯、呃，好像没太听明白，呃呃，你要不来拿拿一个具体的例子来解释一下？比如说，你拿那个水果店的演出来解释一下。
2: 嗯，我先大叙一下，我遇到水果店的前一天，我在另外一个场地，嗯、呃，演出的形式吧。
1: 嗯，嗯好
2: 啊。首先，那个舞台它像火锅的九宫格，每个方块舞台都可以升降。嗯，我先说下前半段的开场吧，演出的歌分别是《沙发》，我想躺在地板上。和微妙，我认为这三首歌的视觉气场分别是，嗯，放空的空间交错，呼吸流通，和春天与爱，嗯嗯，根据这三种去做了与公众对应的场域形式，所以将舞台生成了一个。跟我睡觉的床的一样的高度，床旁边，呃，有电话线，有台灯，有一本当时朋友过来看演出送的书。所以这个地方呢，它就是一种私人房间的感觉。而我的服装是一个被子，嗯，去改造的，它还可以充气。充气的节奏需要，我觉得这个被子醒了，嗯，我就会去主动按那个按钮，等于我就是被子，嗯。然后舞台的背后放着的是一个观察房间的移动画面，嗯，像我已经在另外一个房间游走了，而舞台的。我船的对面，嗯，投射的是一个老式电视机，播放的是沙发的 MV， 嗯，那个 MV 是用那种 DV 照相机拍的，就更像是我的一种过去式，而我夹在这两者之间观看，像我，嗯，是一个现在时态，嗯，就是我之前说的，嗯。放空的空间交错感，嗯，根据场域的，比如这个舞台的升降啊、床类似的形成一体的感觉，嗯，当我坐起来的时候，我就会去按那个充气嘛，然后它就会变成一个懒人沙发一样的，然后我就躺在里面，嗯，慵懒的唱这首歌。然后沙发的演唱形式呢，我选择了直接放 MV 里面的嗯歌，且是有人声版的完整的音频，而我现场用了人声效果器，选择了一个小女孩的音色，我觉得她更接更接近一种幼态的声音吧，嗯，像是在唱给自己听的。一种内心独白，所以整个沙发的三种画面和两种声音的叠加，跟舞台的嗯契合相融的感觉，就是沙发在这里的场域。然后就是我想躺在地板上，它是呼吸流通，我给被子。就放了一点气，他放气的接口就正好在我的喉咙这边，很像我们都是同一种通道。然后我站了起来，这个时候被子就产生了流通空气呼吸的场域。这首歌的影像是记录了我，嗯，我当时拍的，嗯，交通。拥堵和人群拥挤的一个画面，这样形成的对冲感，嗯，与舞台，嗯，我在呼吸的感觉就是这样子的场域，嗯，后来到了微妙，我就把整个气放出来了，回到了本人的状态。放的是我平时录的一些美丽风景啊，还有微妙的这个 MV。它因为是很多人一起共同完成了，所以整个是很有爱的画面。然后我的床下面铺的是绿草地，灯光也是绿色的，打在我的身上，嗯。这样的元素衔接，就构成了一种复苏的春天的不可言语的美丽的微妙的爱。然后我们回到水果店，刚刚没有聊完，因为它的所在地就是街道嘛。街道对我的感觉就是日常，是平行时空的人群来往，互不互不打扰的。一种常态语境，所以当时将水果店的阁楼清空，更多的意思是在当我的卧室，一种个人小天地、小地盘的感觉。而我当时放伴,伴奏啊，然后有的没的做一做音乐啊，都在表达我在做我自己的事情，并不是说我已经练习好了，大家来听歌吧这样子的常见的嗯演唱规则。嗯，我唱歌的同时，下面也在正常的运行调酒，也有人过来买酒啊，或者来听歌，这些都是一些随意的自然状态。这样，我与下面、与对面的街道和过路或停留的人群，都是在进行的一种各自的模式，并不是。嗯，观众过来专门买票看我演出的这样子的，嗯，感觉这样子的形式，因为这样子的形式并不适合这个场景去
3: 形成场域的
1: 。嗯，好，那我们来最后问一下，对未来的这样的一些计划，你未来有什么样的别的音乐上的想法吗？嗯
2: ，未来的话。对音乐来说，嗯，可能继续的以这样子的创作去做歌的意想吧，做一些不知道的预知的东西，然后通过演出的场域形式去慢慢摸索出来更接近心里样子的东西。很硬的现实，是因为感觉还是演出太少了，所以会导致脑子里的构建和实际现实操作的误差感，嗯，但没关
3: 系。我我以为我错。
0: 让我们感谢鲁儿做客我们的节目
2: 。感谢大家收听这期节目。期待听到我的音乐的人，不只是听唱歌词等具体事情，而是因为那些看似没有内容的间奏的音乐，听到他们而感受到每首歌。本身的线索，他们的意象是很神秘的，但却很有能量的。我下线了，再
3: 见
1: 。嗯，你可以通过网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、爱发电、Spotify、a p p l Music 搜索“提壶音乐学院”找到我们，也欢迎关注我们的微信公众号。嗯，最后呢，我让我们来听王二新专辑。的这一首歌《沙发》。